0: Sí, porque si has pasado la varicela, eh, lo puedes tener, lo puedes tener. Claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, Tú ahora me escuchas bien, ¿no?
1: Sí, de hecho, perfecto.
0: Perfecto, vale. Es que el... estuve estuve echando un vistazo al capítulo anterior y demás, y eh, no solo me, me lo han comentado, sino que he notado yo que, que mi voz a veces se notaba como demasiado lejana sí. o demasiado o que estaba demasiado baja respecto a la tuya.
1: Y la mía ahora. Entonces ahora.
0: Voy a, voy a, sí, no, no, a ti ahora se te escucha ah, bien. Me imagino que tienes el microfonía así como pegado a la boca, ¿no?
1: No. Tengo los. ¿No? Los, ¿Están, muy, están los lejos. Los, los beats, no, no. Lo, lo normal que están los bits, eh, Pues el, el que te queda al lado el micrófono.
0: Bueno, eso, eso es bastante cerca de la boca.
1: Ah, bueno, pues sí. O sea, pero no lo tengo. Claro, Aquí
0: no. lo tendría ultra pegado. Vale, 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 vale. No, es que en base a esto que ha pasado, voy a aprovechar para decir algo que siempre había querido decir y es, voy a subir la ganancia del ah. micrófono. Oh sí, oh sí, baby. <risa> vale, pues ¿de, ¿de qué quieres hablar hoy, muchacho?
1: Pues eh, tú dale, dale y ahora, ahora tú no. Tú dale, quieres. Sí,
0: dale. sí, sí. Improvisación al poder. Eso es. Eh, pues qué, qué, qué curioso esto de la piel, el, el, el prurito...
1: El sí, llamado sí.
0: prurito, ¿verdad? Que, por si alguien no lo sabe, es el picor. El, el prurito es lo mismo que decir picor o picazón. Es terrible. Es un mal que sufrimos, que sufrimos los atópicos eh, muy a menudo.
1: Es, es, un, es un mal... Eh, bueno, cada quien tiene, como decía mi abuelo, cada quien tiene sus dolores y a cada quien le duele su propio dolor. Habrá gente atópica que diga, yo no lo paso tan mal habrá gente que lo pase muy mal. A mí me parece que es, una, es un padecimiento bastante molesto, especialmente pues, en una sociedad en la que la piel es altamente estimada, ¿no? de cómo te ves, y bueno, pues lo molesto que pueda ser por, por tenerla, pero sí, hay mucha gente que yo creo que se puede identificar con nosotros, que hay meses en el año que son peores y otros que son más benévolos.
0: Es que además, aparte del... del como, lo que, como le llaman el, el umbral del dolor, sí. también hay como un umbral así como del placer, ¿no? Que está como muy unido. Dicen que el tema del prurito, o sea, el picor y el... Dicen que el picor es la versión más atenuada del dolor.
1: Puede ser. Fíjate que yo voy a contar algo aquí que, que es más... Es un, es un tema un poco más este, escabroso, bueno, más íntimo, pero... Cuando... Oh,
0: ya, ya en el capítulo 2, tan, sí, sí, tantas ya, intimidades. Con todo, estupendo, con todo. estupendo, maravilloso.
1: Eh, cuando me da algún tipo de brote de, de dermatitis en la espalda, por ejemplo, y voy a la ducha, a mí me gusta ducharme con agua bastante caliente, ¿no? Y entonces, eh, que ya lo he dejado de hacer un poco, porque dicen que después de cierta edad eso, la piel lo resiente mucho.
0: Haces bien, haces bien.
1: Eh, yo,
0: yo he cambiado ese hábito, yo también. Sí, fíjate.
1: pues eh, Bueno, a mí es que lo que pasa es que me, me, me parece que las duchas son algo de, las, de los pocos placeres que hay en esta vida y, y irte a duchar con agua fría me parece terrible. pero Bueno, bueno no fría, pero templada. Pero cuando tengo este brote o semibrote en la espalda y me cae el agua muy caliente en la espalda, hay una sensación de, yo lo llamo placer, por unos uh -huh. dos o tres segundos que se compara a ese placer que se tiene cuando tienes demasiada sed y durante uno o dos segundos empiezas a beber algo que te gusta, alguna bebida que te gusta mucho. Wow. ¿Sabes esa sensación que es indescriptible, pero que dura nada, o sea, uno o dos segundos?
0: Bueno, realmente eso es lo que dura en el tiempo real, pero en tu mente dura más, ¿verdad?
1: Parece o sea, ser. Que estamos sí.
0: hablando, a mí, yo es uno de los grandes placeres también eh, en mi vida y es, pues, es levantarte eh, a mitad de la noche, sí. con el cerebro así un poquito a medias, sí. con una sed de la hostia. Sí. Ir a la nevera y coger o una jarra de agua fresca sí. o un cartón de zumo de naranja sí, sí, fresquito. Sí, sí, sí,
1: sí, sí y Empezar
0: a beber y parece que estás bebiendo vida líquida. Sí, sí, es sí. Es
1: totalmente. Ahí, ahí es, es, es mi tema. Yo, yo soy. A ver, esto no es. Yo creo que no es un hábito muy sano, pero esos humos de. Trato de comprarlos de que no tienen azúcar y tal, son añadidos. A las... <risa>
0: Buena suerte con
1: eso. Pero sí, sí tiene que ser algo que tenga algún tipo de dulce, algún tipo de, de, de azúcar, porque eh, sobre todo yo, yo no duermo muchas horas este, seguidas, entonces...
0: De seguida, ya. Sí, sí. Me,
1: me voy despertando cada tres horas o cosas así. Entonces regularmente es a las tres de la mañana, o una cosa así, que me, que me despierto, especialmente en estos meses de calor y tal. Y, y sí, voy a la nevera y sé que está ahí un cartón de zumo esperándome frío y entonces son dos microtragos, dos, tres microtragos y es esa sensación de decir ¡buah! Entonces eso es lo que siento un poco en la espalda cuando el agua caliente hace contacto con, la, con esa piel un poco enrojecida y herida. Y, es, eh, y luego, bueno, después estuve investigando un tema de qué pasaba, ¿no? Y bueno, pues es que en realidad el placer y el dolor tienen una una muy, muy, del, una delgada línea.
0: Entonces, que los conecta, sí. Que y los sí. conecta,
1: entonces es muy, es muy curioso, ¿no? Eh, y, y bueno, pero pues eso...
0: De todas formas me resulta, me resulta curioso que cuando tienes así la espalda, o sea, dices que es cuando tienes la espalda que un poquito, o sea, que te pica, ¿no?
1: Sí, es, o... como, si tuviera, es como si la tuviera enrojecida por la
0: dermatitis. O enrojecida, verde,
1: Exactamente, y, entonces y, cae el agua. Pero, está, y... la,
0: pero la, notas también, la notas también así un poco también como que irradia calor tu piel.
1: Sí, sí, obviamente debe de ya,
0: y aún así, Y aún así, el agua caliente te sienta. te resulta placente. Sí,
1: pero durante unos muy pocos segundos. Ya, ya, ya. No ya, ya. No, lo, no no, me. no es algo que. pero el agua muy caliente, o sea, es un agua que, que no, no la podrías mantener de corrido durante más minutos. Porque ah, vaya, vale, te o sea, quemaría claro, la es, espalda. Yo creo que es. la claro, oh,
0: Madre mía, o sea, es que eso, eso, eso me recuerda. o sea, quiero decir. Eh, es que realmente la sensación, la primera sensación de algo muy muy caliente en la piel es, es frío Claro. entonces tú disfrutas con ese nanosegundo de frío
1: sí, son, cuando te echas agua caliente son, ¿eh? un, par, son un par de, de, de segundos quizás y, y es como si el agua cae en, por ejemplo en la espalda baja esos pasan esos dos segundos, pero si vuelve a caer, o sea, si vuelvo a, a dirigir, digamos, el chorro de agua a esa misma, sí, entonces, ya no.
0: Ya no lo aguanto. No, no, ya ya, no, no es
1: que ya no lo aguante, ya no, ya no percibo esa sensación. Entonces, me muevo un poco ah. para que me caiga, digamos, en, en el omóplato y entonces vuelve a suceder, pero después se quita. Entonces, yo creo que el agua caliente debe de activar algún tipo de, de terminales nerviosas. Que, sí, se, sí. que se, digamos, yo, yo, yo lo entiendo como de esta forma, como que se llenan en ese momento y es como que en lo que se llenan es lo que te da esa sensación. Pero después mm. investigando un poco, ves que hay muchas veces que vemos en las películas que pues, las parejas están en escenas eróticas y tal y se tiran, por ejemplo, cera de, de velas o de... y se, ah, se, sí, se sí. quema. Pues debe de ser ese tipo de placeres donde sientes este dolor o el sadomasoquismo, o alguna de esas cosas que deben de, deben de tener ese tipo de, de sensaciones. Entonces, eh, claro,
0: igual, igual esa gente lo único, que igual esa sensación les dura más que a ti. ¿No?
1: Pero igual, si te fijas igual... una cosa, les tiran, por ejemplo, eh, la cera caliente de la, de la vela, pero nunca cae siempre en el mismo sitio, sino que la van Correcto. repartiendo por el cuerpo. Entonces yo creo que hace el, ese mismo efecto. Eh, entonces vale, es vale, muy vale. interesante, yo creo, para mí es muy interesante cómo el hecho de, de cómo están nuestras terminales nerviosas que tendrá toda una explicación científica, eh, que son las mismas para darte placer que para darte dolor. Vale, vale, vale. Entonces bueno, claro, pues, a ti
0: también te, te resulta muy interesante también que tu mujer escuche este podcast.
1: Sí sí sí, porque bueno es, obviamente claro. este, está, es, nosotros somos una una pareja ya esté establecida y que nos contamos todas estas o sea, cosas. O sea, o
0: sea que lo mismo, lo mismo ya lo sabe, vaya. Sí,
1: claro. <risa> ya son muchos años haciendo estas cosas, <risa> o sea que ya, ya, eso ya lo sabe. Pero bueno, todas nuestras escuchas, bueno, pues eh, seguramente sería interesante que nos pudieran comentar qué cosas eh, semi extrañas o extrañas les pasan durante... En sus vidas, ¿no? Pues nos vamos a enterar de. Un Exactamente, problema. a lo largo de
0: toda, de toda la piel, sí, claro. sí. Eso me recuerda, me recuerda también una película. ¿Te acuerdas de.? Tú llegaste a ver la película esta de The Punisher, que. Eh, el, el malo era John Travolta.
1: Pues fíjate que no la vi, pero sí sé de qué película me ¿No? estás hablando.
0: Vale, bueno, pues ese, eh, en esa película hay un momento en el que The Punisher está, entre comillas, torturando a un Mindundi para sacarle información. Sí y utilizó una de las, eh, uno de los métodos como más originales sí. y menos tortuosos que yo he visto y es está relacionado también con esto de la piel sí. es él estaba el el, 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 el este estaba mmm, colgado boca abajo sí. y entonces the punisher tenía en, en una mesita tenía un trozo de como de, de piel de cerdo
1: sí.
0: ¿no? o un un, como un cadáver ahí de un animal así muerto y luego tenía un, un polo, un polo de hielo. Sí. ¿Sí? Entonces él le decía... Cogía un soplete y le decía al tío, mira, eh, tú vas a hablar, no sé cuándo, pero vas a hablar. Entonces esto yo le voy a poner, le enseña el soplete. Y digo, es curioso porque lo primero que vas a notar cuando te acerque el soplete va a ser frío. Pero al de un rato ya empezarás a notar el calor y hablarás. Y entonces... El, el tío se empieza a resistir un poco y lo que hace el de Punisher es enciende el soplete, lo pone delante del trozo de piel de cerdo para que el otro empiece a, a oler a quemado sí. y en un momento dado, cuando le dice que le va a quemar, le acerca el polo a la espalda y le, le pone así un poquito para, para que sienta el frío. Claro, el otro se empieza a pensar que le, que le está poniendo el soplete en la espalda y se empieza a retorcer y empieza a cantar.
1: Joder, pues esto me recuerda mucho, fíjate, y esto además está documentado, que los nazis hacían experimentos de ese tipo y ponían, eh, el, más, el más famoso es el donde ponían eh, a dos personas eh, acostadas en unas camillas y mmm, los ponían eh, a uno viendo, a, viendo al otro. Entonces, eh, les decían, les, les amarraban los, los brazos y entonces uh -huh. ponían uno de los brazos con la palma hacia abajo. Eh, ponían un cubo para que cayera líquido y entonces volteaba o sea les decían que se pusieran volteando boca arriba y les decían que les iban a cortar, eh, todo esto se los iban diciendo para que estuvieran muy conscientes, que les iban a cortar con una navaja el, eh, la muñeca, y que uh -huh. era, una, era, una, era un corte muy preciso para que cayeran solo gotas de sangre hasta que se desangraran, ¿no? Era una muerte muy lenta. Entonces, sí. uno de ellos veía cómo al otro le hacían ese corte y cómo empezaba a caer las gotas, y uh -huh. a, al otro le decían que se volteara, obviamente imagínate el pánico, porque ahora le tocaba a él, y a él lo que le pasaban era un trozo de hielo. Entonces, uh -huh. él en realidad sentía el corte en su mente y cuando uh -huh. empezaba. Y lo, lo demás que hacían era ponerle agua para que cayera para que él sintiera que estaba goteando agua y que él uh -huh. pensara que era sangre. Y los dos morían de la misma forma. O sea que quiere decir que tu mente en realidad está sugestionada de tal forma que lo que dices ahora con la película de Punisher, o sea, al final sí, de cuentas... Claro, tú cierras... Lo que pasa es mente. que... Lo,
0: lo, o sea, le, le, me, pero los, lo, el experimento de los nazis acababa en que los, los, los dos pavos morían. Sí. Joder, es que a mí ya me estaba extrañando mucho que los nazis se rompiesen tanto la cabeza para hacer esa puta historia, porque ellos no tenían ningún problema en... <risa> bueno, en hacer cortes claro. de verdad o sea, Pero fíjate que... aquí la historia, o sea, la, la madre del cordero aquí es que el Punisher se había currado un método de puta madre, sí. donde el tío no moría, sí. donde no tenía secuelas mmm, permanentes y donde él sacaba la información sí, Vamos, no, de hecho, punto de comparación vaya.
1: de hecho los, los, los nazis eh, lo que hacían era básicamente pues eh, experimentar con la población, porque bueno, cabe recordarte que la NASA básicamente está construida por científicos alemanes exiliados de la Alemania de Hitler, entonces ya, eh, no, sí, sí. Brown este es uno de los grandes que diseñó los cohetes que llevaron a Estados Unidos a la Luna, entonces... Eh,
0: Sí, sí, pero que pensaba, que pensaba que me ibas pensaba que me ibas a poner un ejemplo así un poco equivalente. Ah, bueno, Hijo, no, pero pongo, bueno. Me, 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 me pones un ejemplo, claro, es que me pones un ejemplo, sí, claro, los nazis, pero los dos pavos acababan muertos. Ni ni, ni, ni el poder de la mente ni hostias esos, pero esos te cortaban de verdad y a tomar Sí, por sí, a tomar
1: por culo. Y digo, entonces, pero me, me recordó un poco el, el hecho de... de de lo que decías, porque al finalmente sí, sí, yo sí. creo que todo el tema es el poder de la sugestión, ¿no? El poder de la sugestión es impresionante. Entonces, cuando nos dicen eh, que eh, yo creo que hoy por hoy eh, con todo lo que estamos pasando yo creo que el mal de todas las personas es el exceso de futuro, fíjate lo que te digo. O sea, vivimos con un sí, exceso, de, exceso de futuro. Estamos más preocupados por lo que va a pasar que por lo que está pasando, ¿no? Entonces... Eh, 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 no sé cómo es que si no consigo trabajo es que si lo y, y en realidad eh, eh, pasan los días y pasan los días y pasan los días <coughs> perdón y hasta que no llegue ese momento llegue o no llegue todo digamos que todo ese camino te la pasaste preocupado no cuando al final bueno pues lo resolviste de alguna forma pero ya te es como irte de vacaciones y pensar desde el momento en el que sales que vas a tener que regresar y todas las vacaciones te la pasas pensando en tu regreso y que va a ser una puta mierda y te la pasas mal dentro de las vacaciones, ¿no? En lugar de disfrutar. Pues así yo mm. creo que vivimos ahora, con un exceso de futuro todo el tiempo. Entonces, eh, creo que ese poder de sugestión es, es importante saber también cómo, cómo canalizarlo de tal forma que, bueno, pues... La verdad es que hay que vivir más en función del presente y de lo que está sucediendo a cada, a cada segundo que yo no digo que lo planeemos ¿eh? O sea, yo, yo sí
0: creo que hay que Sí, sí, mejor. pero mantener un, un, un equilibrio, ¿no? Un o sea, equilibrio, claro. Sí, efectivamente. Eso me, me, me recuerda a un estudio de, de marketing que se hizo una vez en, en el que eh, me parece que al principio había muchas agencias de viaje que te planteaban eh, reservar el viaje sin tener que adelantar el dinero ni demás, y que todo se pagase a posteriori. Sí. Y al final el estudio demostró que, eh, claro, los que hacían eso se pasaban gran parte de sus vacaciones, en el crucero o en donde fuese, eh, preocupados y que no disfrutaban tanto porque tenían en mente que al acabarse las vacaciones iban a tener que pagar una cantidad de dinero. Sí. Entonces alguien tuvo la brillante idea de decir, no, mira, que se pague por adelantado lo que haya que pagar y que la persona después en vacaciones tenga la mente como liberada de todo eso porque ya está pagado, ¿sabes? La, la sensación claro. de, 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 de libertad de esto ya está pagado, te permite disfrutar mucho más del presente. Claro,
1: eso, eso también es un poco con el tema de las hipotecas, ¿no? Y con el tema de poseer bienes inmuebles... Sobre todo después de cierta edad, ¿no? Eh, estaba conversando con, bueno, he tenido esa conversación con varias, varias personas donde a lo mejor en América tenemos la cultura más del alquiler, ¿no? Porque pues es más, más cómodo, quizás te da cierta libertad, ¿no? Para moverte de sitio, y etcétera Y bueno, pues eh, también puedes eh, ver que en Europa, por ejemplo, la cultura es más de compra, ¿no? Ya está siendo menos, porque pues obviamente hay menos sí. dinero, pero, pero pues es más bien una cultura de compra.
0: Y hablando es que con... realmente hay, hay esa cultura, o sea, el problema es que hay como una especie de barrera inicial que es muy difícil de sortear, o sea, tú tienes que desembolsar, o sea, desembolsar muchísimo dinero al principio para luego tener... Eh, las cuotas mensuales de la hipoteca que suelen ser bastante más eh, asequibles que las del de la, alquiler
1: eso, pero
0: claro, esa, esa barrera inicial es tan difícil de sortear que al final pues acabas pagando un, un alquiler mensual que si lo comparas con las cuotas de la hipoteca si has conseguido sortear esa barrera inicial es muchísimo más alta, claro que de pero, hecho
1: sí, y es un poco también, eh, depende como lo veas ¿no? mucha gente te dice que pagar un alquiler es como tirar el dinero a la basura yo pienso, bueno, si tú pagas un servicio de internet, pues el internet no va a ser tuyo. Te estás pagando un servicio y ese servicio pues lo vas a usar y lo tienes que pagar para o tu o tu membresía de Netflix, en el momento en el que dejes de pagarlo, pues se te acaba el Netflix, Sí, ¿no? Sí, sí,
0: eso, eso se, se está extendiendo a muchísimas cosas, ya te digo, para el tema de los videojuegos ya se está extendiendo. No me extrañaría que para el tema de la de, la, de los coches eso acabase siendo así. Bueno, de porque hecho, no, ahora el mismo renting. existe el renting, pero me refiero a que ahora mismo el, cada vez está yendo a menos el, el hecho de que un adolescente esté pensando en sacarse el carnet para comprarse un coche. Sí, claro. Y de porque hecho ya, ya el, el, el interés para eso ya es cada vez menor, porque de, de cara al futuro y sobre todo si pensamos un poquito en el tema de los coches autónomos. Sí. Tú imagínate un futuro en el que tú, oye, mira, mañana que vamos a quedar eh, cinco personas para hacer X cosa. Oye, vas a la aplicación de turno, oiga, mire, un coche de estas dimensiones para tantas personas. Te viene el coche solo, el Tesla de turno, te deja, te recoge, venga. Que básicamente eso
1: sería prácticamente si el servicio de Uber o de Cabify te lo, te lo hacen con un Tesla. ¿no? Te, te, te envían el coche y ya está. Pero más que nada yo creo que también, mira, ahora ahora mismo lo estoy viendo también con el tema, me topé en Instagram con una publicidad de, pues estaba buscando seguros para, para el móvil y me apareció una empresa que se dedica a alquilarte móviles. Entonces, por ejemplo, uh -huh. te, tú quieres un iPhone 11 Pro Max, bueno, pues te lo alquilan, entonces... Eh, Tú lo puedes tener durante unos meses, a lo mejor tres meses son de permanencia, pero después si quieres cambiarlo por otro, pues lo regresas y ya está. Entonces yo creo que también eso, eh, te digo, todo está cambiando al final de cuentas porque eh, yo creo que la mentalidad ahora mismo, regresando un poco al tema de, de, de las hipotecas y de comprarte un piso, eh, hablando con unas algunos colegas me decían, bueno, es que nosotros nos compramos nuestro piso y lo estamos reformando y tal. Entonces lo, hablaban de ello como, como muy orgullosos, como muy diciendo, yo pues soy dueño, soy propietario. ¿no? Y yo le, dec, le preguntaba, ¿y cuándo vas a terminar de pagar tu hipoteca? Y porque, me, claro, porque me decía, este, pago a lo mejor 450 euros al mes por mi hipoteca. Claro, pero diste 60 mil euros de, de entrada. Entonces este salieron de tus padres o de tus amigos o de tus ahorros o de lo que quieras, pero pues estás descapitalizado. Y, y, y me decía, oh, yo creo que la termino de pagar en el 2050. Entonces eh, la, yo creo que la justificación más clara de eso es cuando te dicen, bueno, claro, pero es que cuando tú te jubiles te va a quedar una pensión de mierda y pues ya terminaste de pagar tu piso y pues esa pensión digamos que es íntegra para ti ya no tienes que pagar un alquiler pero bueno, eso en el supuesto caso de que durante 30 o 35 años que te va a durar la hipoteca eh, pues tus condiciones laborales sean las óptimas para seguir pagando eso eh, claro. también es un tema de los desahucios mm. cuando dejas de pagar la hipoteca de que en Europa quizás la dación en pago pues no está muy como en otros lados, ¿no? De que, bueno, pues, sí. de aquí te quedas con la deuda. Las posibles también. pandemias
0: también. Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues ¿qué te permite un alquiler? Quizás, a mi punto de vista, pues te permite que pues, te muevas de sitio, que si tienes problemas con un vecino te vayas, eh. El, el ser propietario pues prácticamente además no solamente es pagar la hipoteca, es que ya tienes una derrama en el, la comunidad, ya tienes que pagar mantenimientos, ya tienes que pagar muchas cosas, que eres responsable de tu, de tu piso y luego, bueno, pues, si te tienes la mala suerte de que te toque un vecino petardo en, el, en, el, en la planta superior, pues ya te jodiste porque pues o vendes tu piso o... ¿Sabes? Entonces, bueno, claro, un,
0: pues... un, un, vecino, un vecino petardo que encima es propietario también, es muy cabrón, porque si está de alquiler, ni tan mal.
1: Exactamente. Entonces, eh, el tema es, yo creo que tiene que ver el, el, el punto desde donde lo miras, ¿no? Entonces, eh, pero creo que sí tiene que ver todo esto con el, te digo, el exceso de futuro, las ideas que nos creamos en la cabeza sobre lo que tenemos que hacer, y especialmente yo creo que vivimos en una sociedad que nos. Está empujando cada vez más a donde la edad eh, es preponderante, ¿no? Por ejemplo, después de los 35 años, si no has hecho nada, si no tienes, ¿no? Esto, esta cultura de, de que entre, entre más joven empiezas a hacer dinero, eh, es como. Sí, bueno, la, la,
0: la, la presión social, básicamente. Claro, lo que pasa es que ahora la, la presión social ahora se ha, se ha incrementado, porque, claro, tú antes igual no te enterabas de que había tantos emprendedores haciendo millones, creando negocios de no sé qué. Pero claro, tú ahora mismo abres YouTube, abres TikTok, abres Instagram y empiezas a ver vidas maravillosas de gente que dice haber emprendido y va a haber ganado miles de millones y con 21 años. Y claro, dices, hostia, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida, muchacho? Claro, pero es a hostia. ver si eso es cierto, ¿no? Es un poco... Ajá, ajá, pero la presión está ahí. Claro, tú pero, en tu cabeza...
1: Claro, ahí es importante decirle a toda nuestra audiencia que, que, es, que es importante filtrar toda esa información. Mira, yo, yo lo veo con mis hijos, por ejemplo, mis hijos... Bueno, a ver, cuidado, que yo tengo un caso muy de cerca donde una chica se empezó a, a obsesionar con el fitness y tal y, bueno, empezó a tomar esa vida más... este más como una rutina diaria y sigue a muchas chicas en Instagram que hacen rutinas de ejercicio y tal. Y claro, esta chica se mata haciendo ejercicio y natural, o sea, una mujer muy natural que ha tenido sus cambios a lo largo de los años y, uh -huh. y llega un punto en el que se frustra porque dice es que estas mujeres pues, son perfectas y yo no puedo llegarle, ¿no? Por más que haga hasta que descubrió que muchas de esas mujeres, pues obviamente están cicladas, eh, esas muchas mujeres están este, retocadas eh, digitalmente, eh, que, que sí, todo es, es un sí. gran escenario. Entonces, claro, entonces todo eso es, es lo mismo con este mundo digital en el que nos, que yo creo que es, nos convencemos de que, de que es así y que esa gente realmente, esa es su realidad. Yo no dudo que haya personas que ganen mucho dinero y que sean muy jóvenes, pero son, no creo que ni representen un mínimo porcentaje de la población que, que no hacemos eso. Y yo creo que eh, el secreto del éxito siempre va a estar en... Eh, fíjate que hasta inclusive la palabra conformarte ahora mismo es una palabra mala, ¿no? es una connotación negativa, pero yo creo que el tema es decir qué es realmente lo importante para mí ahora. Lo importante para mí ahora, bueno, pues primeramente, y mira lo que, lo que con lo que empezamos hablando, pues la salud, ¿no? Pues estar, básicamente no puedes disfrutar de nada si no estás sano. Eh, nosotros que hemos vivido, por ejemplo, los brotes de dermatitis en, en épocas bastante chungas, tú sabes que, bueno, que puedes tener el iPhone de última generación y mientras tienes esos picores es que no, no, no lo disfrutas o la consola correcto, del momento correcto. y con el juego más increíble y mientras tengas esos picores te quieres morir, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿de qué te sirve, básicamente? Pues tener el coche de último modelo si tu piel está, y te estoy hablando de una enfermedad o un padecimiento bastante común en la, en la población, o que tengas los ojos con este, con... ¿Cómo se llama? Con Con conjuntivitis, sí. que no puedas abrirlos sí. y que ese tipo de cosas, o el ojo sensible, que cualquier viento pues te hace que te lloren los ojos y te lagrimen. Entonces, yo creo que el tema tiene que ver más con, o por lo menos yo eso es como he decidido desde hace tiempo, pues vivir un poco mi vida, que es eh, estoy bien con lo que tengo ahora, no me dejo de esforzar, pero aprecio lo que tengo en este momento, ¿no? Entonces, eh, no necesito llegar a otro sitio, no es, no es preponderante, por, especialmente porque tampoco le tengo que demostrar nada a nadie y ahí es donde está el punto, cuando dejas de demostrarle o, o intentar demostrarle a los demás que tienes. ¿no? Porque también vivimos en una cultura que necesitamos que la gente vea que tenemos, eso, entonces es una competencia
0: encarnizada. Claro, ahí, 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 quería, ahí quería llegar sí. yo, que estamos, estamos viviendo... Eh... En, el, en la generación Look at Me, ¿verdad? Exactamente. En la Look at Me Generation, que le dicen que por muy poco que tengas, tú quieres enseñar. Bueno, estamos enseñando eh, lo que comemos, ¿verdad? Qué hábito, quién nos hubiese dicho hace, hace 20 años que ese hábito iba a implantarse en la sociedad.
1: Exactamente. exactamente. Que no sé si está
0: pasado, de, de ir a pinchar las patatas y que alguien te coja la mano. Dice, no, no, espera, espera. Exactamente,
1: exactamente. Es muy buen ejemplo ¿eh? además eh, yo creo que si, si regresamos a ese punto en el que estamos eh, yo creo que fíjate, mi querido Alach que tiene que ver más con estar consciente de la hora ¿no? de estar consciente de lo que tenemos ahora y de lo que somos ahora y, y poco a poco moverte eh, en función de ello porque, por ejemplo, a mí hasta hace poco eh, el principal agobio que tenía era el para qué soy bueno y qué tengo que hacer o sea para yo veo que la gente es muy buena para tatuar entonces están tatuando y están ganando dinero y, y otra persona es muy buena para los negocios y está vendiendo online y, y yo, decía, yo para qué soy bueno pues yo hago como de muchas cosas hasta que entendí dije bueno pues yo hago muchas cosas para eso soy bueno para hacer muchas cosas a lo mejor ellos son buenos solo para una cosa pero mis circunstancias son mis circunstancias eh, me voy a mover en el terreno en el que estoy, en el que conozco y voy a dejar de, de, de competir o de tratar de alcanzar algo que es inalcanzable porque además es ficticio. Y fíjate que hay un, esto viene muy bien con un documental que ahora en Netflix está, se llama The Social Dilemma y te hablan los ex-CEOs de Facebook o de Instagram o de Twitter, etcétera, todas esas personas que estuvieron en los inicios de esas grandes plataformas y te hablan de la manipulación que, están, que, que, que esas eh, grandes empresas están ejerciendo sobre nosotros. Es un documental bastante perturbador por la forma en la que nos crean esa ansiedad social. Entonces eh, Claro, porque,
0: porque a, 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 a colisión de lo que has dicho, cara, tú has, has comentado que que te vas a centrar en tu situación porque no sé qué eh, objetivo es inalcanzable y seguro que hay alguien que en un momento dado te dice no, 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 no es inalcanzable porque si quieres puedes y porque el poder de la mente y no sé qué. Entonces, claro, decir, es, 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 es un mensaje que, que por lo general está bastante bien. Es un mensaje positivo, pero claro, no, no es aplicable al 100% de las cosas. ¿no? Es, es el clásico eh, niño sin piernas que quiere ser mm, bailarín. Exactamente. Hombre, es decir, tú no le vas a estar diciendo al niño, no, no, que tú no puedes, que no tienes piernas, no tienes piernas todo el puto rato. Pero hay que hacerle ver que bailarín como tal, pues no va a ser. Pues eh, fíjate ¿No? que claro que sí, por supuesto, porque
1: tiene que ver con solamente con el hecho de que eh, no todas las es que yo cuando escucho este estas frases, por ejemplo, donde dicen los estos eh, a mí me caen muy mal los coaches y estas personas que ahora pululan por todas las redes, las redes sociales que son de, venga, tú puedes, eh, todo está en ti, tú saca tu potencial, mujer emprendedora. Y yo lo que digo es, pero ¿y si, no soy esa o sea, ¿y, ¿y si no soy esa persona? O sea, si yo no nací para eso, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy una persona que estoy a gusto y tranquilo en la caja de un supermercado y yo puedo trabajar ahí toda mi vida porque no me molesta trabajar ahí si todos vamos a ser emprendedores y si todos vamos a buscar el, la excelencia y el éxito, ¿qué va a pasar con los supermercados? ¿qué va a pasar con la gente que limpia las calles o que limpia las residencias o que, o que eh, eche, eh, ponen gasolina? Eh, ¿todos vamos a llegar a ser eh, los Amancio Ortega del momento? No,
0: o sea, claro, ¿tú? es que es... Bueno, lanzar esos mensajes así a, en redes sociales y demás, yo no digo que esté mal, está bien, pero es un poquito, tú lanzas los mensajes y si realmente ese mensaje cala en alguien o hace pozo en alguien, pues ahí es donde puede surgir un poco la chispa de, de que uno se diga a sí mismo, mira, yo estoy hasta los cojones de trabajar en el supermercado porque me tienen todo el día puteado y no sé qué, no sé cuántos. Pero también es verdad que puede provocar el efecto de una persona que diga, Joder, pues yo realmente estoy bastante a gusto trabajando en la caja del supermercado y no sé, claro, yo le escucho a este tío decir que tengo que emprender y coger las riendas de mi vida y demás, ¿será que no estoy cogiendo las riendas de mi vida y debería montar yo mi propio supermercado? Claro, eso ya va un poquito claro, relacionado porque... con cómo de organizada tengas tú tu cabeza, porque claro, si te, si te van a implantar ahí una idea así al estilo origen y te va a acabar volviendo loco, cuando tú eres perfectamente feliz en tu caja de supermercado Mira, claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? claro. volvemos a la educación a, a, a cómo tengas organizado la cabeza. Te voy a poner un
1: ejemplo vamos a poner, vamos a hablar de Ponme un ejemplo. <risa> del tema bueno, porque estamos en, en, en Europa, entonces vamos a hablar en euros, ¿no? Vamos a, vamos a poner una media para que todos nuestros amigos que nos escucharán en todo el mundo, pues puedan tener una, más o menos una básica idea de cómo se vive por acá Vamos a pensar, en Europa pues tenemos la cultura del mileurismo. Eh, eh, exceptuando quizás Francia y Alemania que son, y los países nórdicos que bueno, se, 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 se cuecen aparte, vamos a pensar en todos los mm -hmm. demás países, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de España. En España pues la mayoría de personas somos eh, personas eh, mileuristas que se nos llama, ¿no? Somos personas que según los contratos y los convenios laborales, pues estamos por la media de los mil euros. mil un poco más arriba, un poco más abajo. Pero vamos a digar que es... Más, es el, más, mi, más bien un poco más abajo. Exactamente. Vamos a, vamos a poner que una media de una pareja que gana mil euros, mil cien euros eh, al mes. Aquí se paga por mes y, bueno, pues tú te organizas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, eh, todo se pagaba por cada 15 días, por quincena, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sí. recibías la mitad de tu mes a los 15 días y así te organizabas. Bueno, pues con una media de unos 2.200 euros al mes para una familia de cuatro personas, si haces una, una, en realidad, si tú haces, si tú pagas un alquiler de unos 600 euros, que más o menos es esta la media de alquileres en, en España, algunas partes menos, algunas partes más, y dependiendo de las zonas, pero vamos a decir para la gente normal y corriente, unos 600 euros, 550 euros pues tienes, digamos, que otros 1.500 euros para terminar el mes. Ojo, 1.500 euro, euros, 2.200 no euros, so, no es poco dinero, o sea, es mucho dinero. Digamos, Correcto. es bastante, digamos, que te cunde bastante, no te, te alcanza para muchas cosas. Claro, el problema es que con toda la información que estamos recibiendo, nosotros estamos consumiendo más. Entonces hay un efecto que es que entre más gano, más gasto, no entre más gano, más ahorro, porque obviamente el, la cultura del ahorro pues es, es algo que dices, es que yo ahora tengo que ahorrar, digo yo tengo que gastar porque pues trabajo mucho, yo creo que hasta se nos implanta esa idea de, oye, pues trabajas mucho, cojones, pues cómprate ese, ese teléfono de 1200 euros, pues ¿qué, qué cojones, si para eso trabajo. Yo creo que hay... hay, claro, hay, la, hay la, la
0: recompensa, o sea que la gente ah, quiere ver la recompensa. Claro, entonces,
1: eh, sacando un poco la media de los gastos básicos que son alquiler, luz, gas, eh, móviles, este, eh, mensualidades de los colegios de los niños y tal, uno en, en, con esos 2.200 euros de una pareja en condiciones laborales normales, digamos, o de una media, pues tendrías más o menos un excedente de unos 300 o 400 euros mensuales, te podría dar, digamos que 200 euros de media para poder tener algún tipo de ocio, ¿no? salir a comer algún día, este, pasearte por ahí, o sea, es, digamos, muy, muy, muy limitado. Esto te permitiría pues, tener un ahorro de por lo menos unos 200 o 150 euros al mes. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a tener excedentes todos los meses, te estoy hablando con esto de ya incluido el comprar un, hacer un supermercado de alrededor de una media de unos 180, 200 euros para todo el mes para una familia de cuatro personas, que es suficiente, bueno, un poquito ahí tirando, ¿no?
0: Sí, raspando, sí, sí.
1: Pero, pero bien, o sea, digamos que puedes, puedes con un poco de ingenio también puedes hacer, estirar ese supermercado, etcétera. Entonces, en realidad lo que hacemos es que nos genera ansiedad tener dinero guardado que no está siendo gastado. Entonces tú vas a las tiendas y las tiendas como tienen ese imán para las cosas de decirte, oye, ese dinero no lo guardes tanto. Mira, puedes comprarte esta aspiradora eh, y me pagas, pues, 10 euros al mes. Entonces tú dices, ah, bueno, pues, de 200 que tengo guardado, pues, 10, pues, tampoco me representa nada. El problema es que vas constantemente haciendo esos picos hasta que llega un momento en el que ya empiezas tú a deber, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si logramos eh, un buen ejercicio que a mí me ha funcionado es sacar esa, esa relación de los gastos fijos y mantenernos con días de ocio muy marcados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los sábados siempre hacemos esto o hacemos aquello y este es nuestro presupuesto y entonces con eso te permite eh, situarte que no necesitas hacer algo y sí tener un ahorro para a lo mejor tener unas vacaciones en el verano pues más eh, pues más modestas, mira, pues bueno, yo ahora eh, nos tocó dicen que la, la desgracia de unos pues puede ser la, la alegría de otros no ahora uh -huh. que no sé si tú has ido a Benidorm alguna vez pues no bueno, para todos aquellos que que nos escuchan que a lo mejor no, 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 no conocen Benidorm, Benidorm es un es un lugar, digamos eh, en, la, en la costa valenciana sí, ¿no? es la costa valenciana Sí.
0: correcto sí sí
1: eh, muy cerca de alicante eh, mar mediterráneo eh, que digamos que es un centro vacacional eh, pues bastante concurrido especialmente en los meses de verano de julio y agosto especialmente por el turismo británico que hacen destrozo de y medio y es insoportable, siempre lo dicen de jubilados más y de, y de, y de turismo. Sí, de,
0: sí, eso te iba a decir es, es, se, se mezclan las dos cosas Los, mucho turista extranjero va, pero también hay muchísimos viajes del inserso que les sí, llevan sí. ahí les sueltan y acaba convirtiéndose en Benidorm en una especie de marabunta sí. que a mí la verdad es que personalmente no me atrae nada, pero, eso pero nada, es, de nada
1: De hecho, en condiciones normales uno no se plantearía ir de vacaciones en verano a Benidorm a ver, es el mar Mediterráneo, el mar es muy bonito, etcétera, toda la, toda la parte de la costa valenciana pues es muy bonita porque tiene un clima muy benévolo, pero luego hay no solamente Benidorm, Benidorm que tiene unas playas de arena, sino que todas las demás playas de, en Alicante, etcétera, y cerca, pues son de piedras, por ejemplo, pero eso es, un mar, es un mar muy bonito, es un mar muy tranquilo, con una temperatura bastante agradable. Especialmente para los que vivimos en el norte, que es el mar, básicamente es de valientes, tirarte al mar, porque pues sí, sí, sí. básicamente pues quedas congelado. Pero bueno, eso eh, es lo que nos curte, Adrián. eso es lo que nos curte a los vascos. Eso, sí. eso es. Entonces, eh, tú no te plantearías en situaciones eh, normales pues irte a gastar, porque además, obviamente, pues barato no es. Es, es no. Eh, cogerte algún tipo de, de apartamento. U hotel para esas fechas, pues una mínima de unos siete días no baja de unos 1.500 a 2.000 euros por toda la semana, más el tema de alimentos y más el tema de salidas. Eh, obviamente, ¿no? Eh, hay mucha gente que ha comprado sus pisos ahí porque, bueno, pues se jubilan, etcétera Pero fíjate que este verano nos ha tocado a nosotros que por el tema de la pandemia, eh, pues buscando en, en Booking y en todas estas plataformas, Encontramos un apartamento en Alicante, bueno, no en Alicante, sino en, en, en un lugar que se llama, bueno, muy cerca de Altea, en Al, se llama Al, uh -huh. Al, Al, Albir, me parece, sí, Albir. Uh -huh. Un apartamento, pero súper chulo, prácticamente a pie de playa, y nos costó durante siete días, pues, menos de 600 euros, fíjate tú. Que en condiciones sí, sí, normales... La, la, sí, sí. Este sí, sí, que muchos, es... muchos,
0: muchos, muchas, ha habido muchas ofertas de, en base a lo de la pandemia, ¿no? Que Exactamente. Eso ha salido en la televisión, sí.
1: Entonces, eh, tú, eh, las vacaciones que tuvimos fueron unas vacaciones, digamos, que en tiempos normales no se hubieran, eh, bueno, no las hubiéramos pensado... Podido realizar, estar, igual. por supuesto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que entonces eh, tú tienes esos pequeños excedentes todos los meses que vas ahorrando... Porque tienes un objetivo eh, en común, que es pues, darte unas vacaciones eh, en verano, que prácticamente, pues, eh, en España hay un parón en agosto, ¿no? O sea, la gente realmente está de vacaciones. Y es como sí, sí. muy cultural. Claro, pero tú,
0: esto, esto es. Eh, mmm... Claro, es, un, es una situación que tú te has encontrado así de repente, podríamos decir. no Por supuesto. Claro, es que hay, hay, un, hay gente que tiene una filosofía de, um, económica respecto al dinero de todo el dinero que entra en cuanto entra ya tiene un objetivo eh, en el que va a ser gastado. Sí. Es decir, hay gente que gana X, pues eso, imagínate pues eso, 2000 euros al mes sí. y tiene ya asignado pues gastarlo en comida en hipoteca en tal, 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 pascual vale, si por lo que sea un mes en vez de 2.000 le entran 4.000 por la razón que sea sí. esa gente no suele tener la actitud de, hostia, pues ahora que me han entrado 2.000 euros de más, me voy a comprar el último iPhone, no, esa gente lo que hace es, vale, pues estos 2.000 euros de más van a seguir siendo asignados a hipoteca Comida, ropa, pero igual del año 2021. Claro. Entonces, claro, tú, tú igual tenías, tú tenías ese dinero, de repente te has encontrado con una oferta que, que muy atractiva, que no esperabas, y entonces has decidido en, en muy poco tiempo coger ese dinero que a lo mejor debería haber, ase, haber sido asignado a, yo que sé, a, la, a la, al supermercado a la ropa de diciembre, pero tú has decidido gastarlo en vacaciones. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos antes, ¿no? has visto la oferta en Booking, está muy, muy atractiva, te entra la sensación de que a lo mejor es un chollo que no deberías dejar escapar, en fin, todo eso, todo eso lo ha sentido, todo sí. eso es presión social, todo eso es, claro, me, me, me explico, ¿no? O sea,
1: Totalmente. O sea, al final sí. de cuentas tienes oportunidades que, que yo creo que también todo todo fíjate todos los años todo el año siempre hay lugares que son eh, oportunidades por ejemplo casas rurales pequeños negocios que están empezando con hoteles más como los que les llaman boutiques pero como son familiares pues están tratando de darse a conocer y, y si sabes buscar Ahora en esta gran era de la información, si te pasas más de una hora buscando, encuentras con esos pequeños lugares que son inclusive hasta paradisiacos, que, que no te cuesta tanto y, y todo, es, todo es cuestión de, de coger las oportunidades. Pero claro, como tienes digamos el respaldo del, del ahorro, del dinero, es fácil porque no tienes que... Lo que contabas hace rato, ¿no? Que al final de cuentas, si tú tienes en la cabeza el hecho de que vas a pagar anticipadamente tus vacaciones, pues ya no te estás preocupando cómo las vas a pagar. Entonces, tú ya tienes ahora mismo, pues, este dinero que te ha permitido durante todo el año, pues, eh, que en el momento en el que encuentres ese vuelo barato o esa oferta para, para un alojamiento, pues lo puedas pagar en el momento y no de verlo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo uh -huh. pasa pues, con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito siempre habrá que irse a usarlas para, con las posibilidades de pagar el total el siguiente mes y no, no uh -huh. utilizarlas para, para estar pagando intereses que se vuelve una deuda impagable. Entonces, todo tiene que ver, yo creo, y yo creo que todo esto se engloba en el hecho de centrarte en lo que uno es, en lo que uno tiene, Dejar de pensar, yo nací para ser alguien, un empresario muy, muy famoso y con mucho dinero porque tengo muchas ideas y más bien centrarte en decir, bueno, hoy por hoy soy una persona pues, eh, que limpia calles, que es una, un oficinista, que es, es un etc. Hoy soy esto, eh, persistiré en mis sueños y por supuesto lo haré poco a poco también y a lo mejor cuando llegue ese momento en el que yo en lugar de ganar mil, gané cuatro mil pues en ese momento me plantearé hacer las cosas con 4.000, pero no desde ahora. Hay un, hay un cómic del Pato Donal que es muy, muy simpático, que alguna vez leí de, yo creo que de adolescente o algo así, donde el Pato Donal quiere ser bombero. Entonces está con sus sobrinos, ¿son sobrinos o uh -huh. seis son sobrinos?
0: Son sobrinos, sí. Jaimito, Jorgito bueno, y Jaimito.
1: Bueno, aquí en, en México es Hugo pato. Juanito, es... perdón.
0: <risa> ¿En serio? ¿Tenían otros nombres? Sí, en... sí, Hugo, Paco y ¿México? Ajá. ¡Hostia puta! Hugo, Paco y Luis. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Y entonces eh, está con sus sobrinos... ...y entonces les está diciendo el pato Donald que, que, pues ...que va a ser bombero... ...y que va a ser el mejor bombero... entonces va a una tienda y compra un, un cofre. Y este cofre pues le dicen los sobrinos que para qué es... ...y dice... ...ah, porque aquí voy a meter todas las medallas... ...que me van a dar al valor... A este, a, al ser el mejor bombero y todas las sí. condecoraciones que van a dar entonces ya el Pato Donald antes de ser bombero ya estaba pensando en las recompensas sí, que iba sí, a tener, ¿no? sí. mucha gente podrá decir pero eso es muy de los coaches de ahora visualiza ve, tienes que verte como es exitoso entonces tú vives realmente de un sueño, o sea de una visualización que no existe y de una idealización que cuando no llega te frustra, entonces más bien tú eh, trabajas para convertirte en bombero y en ese momento cuando lo eres y te ganas tu primer medalla pues vas a la tienda y te compras tu cofre para meter tu medalla, ¿no? Yo creo que,
0: sí, creo sí, que ya, que ya. hombre, eh, también, también es verdad que eso, lo que hacía el pato Donald en tu historia es, es un poquito vender la piel antes de matar al oso, tiene que haber ahí algo in, in, intermedio, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, tienes ya el cofre en casa y tú visualizas el llenarlo de medallas al valor que te van a dar. Si eso te incentiva o te motiva para seguir entrenando y estudiando para ser bombero, bueno. Pero es lo que dices tú, si sí, te empieza a generar eh, ansiedad ver el cofre, ya sea comprado o que lo tenías de antes, vacío, y te va a empezar ya a lastrar el puto cofre que cada vez que lo ves al final ya lo quieres tirar porque claro te está recordando que no estás consiguiendo ser bombero pues ahí es donde tenemos un problema
1: claro por supuesto claro entonces bueno pues al final de cuentas eh, yo creo que tendría que ver eh, más eh, resumiendo en centrarnos en lo que tenemos ahora que suene un poco trillado, pero centrarnos en, en lo que es hoy. Hoy por hoy yo estoy grabando un eh, podcast con mi colega. Estamos hablando de las cosas que nos interesan ahora. Eh, ya iré a... me haré un café o estaré con mi familia. En un rato pues saldré a dar una vuelta, regresaré. Y pues básicamente me voy a preocupar por hoy. ¿Qué va a pasar la siguiente semana? No lo sabemos, y más en estos tiempos de tanta incertidumbre, donde ahora es ve a 30 kilómetros por hora no vayas a 30 kilómetros por hora ahora 35, ahora... Qué horrible cualera. eso, ¿eh? qué
0: horrible. ¿eh? madre mía para, para, para el que no lo sepa, ahora en Bilbao en la, en la ciudad de Bilbao eh, se tiene que circular a 30 kilómetros por hora y claro, es que es, de, es demencial O sea, además yo me imagino en, en el momento en que alguien se lo salte el titular cuál va a ser eh, puto, loco, atraviesa Bilbao a 40. Como, de, o sea, hay, hay que 10, tener en 10,
1: perspectiva no. que 30 kilómetros por hora, de hecho, el coche se te, se te descala, o sea, se te detiene porque no pasas de segunda. A veces ya de milagro llegas a tercera y, y, y claro, estos, estos cabrones han puesto radares por la ciudad con unas microcámaras que apenas que, que la gente sí, ha estado sí. detectando. Precisamente para ayudarte a saber dónde están, para que en ese momento bajes la velocidad, porque en realidad todo esto es para, o sea, el motivo oficial para reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, obviamente pues hay cobayas que van un poco más rápido ¿no? que tú, pero bueno, eh, digamos que esto sería la, el símil de lo que es ir a 30 kilómetros por hora por una ciudad. Eh, llegas tarde en el, en el autobús, porque obviamente pues va pues lentísimo.
0: Sí, eh, bueno, clar, claramente esta, esta, esta iniciativa es para que tú no metas el coche en la ciudad, o sea, para que no quieras meterlo.
1: Pero eh, lo más curioso es que tú vas en tu coche a 30 kilómetros por hora, más atento del velocímetro que de la carretera propia, o sea, que más accidentes habrá, eh, esto es para los que no tienen el, el velocímetro digital, si lo ¿no? de aguja, pero eso sí, las bicicletas te rebasan, eh, bueno, a 45, a 50 y los patinetes y todos, y entonces dices, ah, bueno, vale, solo es para los coches, pero todos los demás puedes ir a toda hostia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, un poco es el toca huevos, hay mucha gente que no puede prescindir de su coche porque va a trabajar o tiene que hacer cosas. Entonces, pues sí, eh, prescindir de eso, pues es difícil. Además, porque tampoco es que sea muy barato viajar en bus, ¿no?
0: No, la verdad o es el que metro. el auto, el autobús y el metro en Bilbao no, no es que sean baratos, también, ha,
1: también hay que decir que, que el transporte de esta ciudad es un transporte de primerísimo nivel. También es verdad. Eso es verdad. Eso Digamos es verdad. que si a, algo, algo hay que hablar bien es que esta ciudad los impuestos se ven reflejados en la ciudad, ¿no? O sea, se pagan impuestos correcto, muy altos, correcto. pero todo lo ves reflejado en las calles, o sea, que están limpias, eh, no hay baches, no hay este, cosas que, que te puedas... Y hay bastantes carriles bici, eh, el transporte tanto de autobuses como de metro como de tren es, es de primer nivel, la verdad es que sí. Eh, y, y bueno, pues eso y te permite una ciudad como Bilbao, pues una ciudad que, que tampoco requieres como tal eh, muchísimos desplazamientos, ¿no? O sea, a menos de que trabajes... No,
0: porque para, realmente, para... realmente o sea, quiero decir, yo por lo general en Bilbao me, muero, me muevo a pie, o sea, creo que es una ciudad perfecta para moverse a pie, eh, pero tranquilamente. Ahora sí que es verdad que igual, pues si vas a hacer algún trayecto interurbano, el, 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 el trozo que estás mm, atravesando Bilbao, que tengas esa restricción de 30, sobre todo en las típicas avenidas donde hay pues cinco o seis semáforos que sabes que si pisas un poco te los quitas todos y, y le estás dando incluso cierta fluidez al tráfico de esa avenida. Sobre todo si es una avenida que, que, que está un poco en cuesta y, y la estás bajando, ¿no? O sea, la, la clásica situación de que tú estás bajando la avenida y ves la, en la lejanía, ves todos los semáforos en verde. Hombre, claro. no digo que te pongas en plan Fast and the Furious, pero le pisas un poquito, te quitas los semáforos de medio y liberas un poquito la avenida. Claro, sí, claro. Eso, eso ya se acabó. No, no se sé acabó. cómo de. No sé cómo de. Eh, restrictivos estén en base a las multas y demás no sé, están, están cayendo muchas multas a la gente ¿Tú sabes, no, no lo sé, fíjate, pero
1: no. lo que sí veo es que eh, se están pasando pues obviamente los, los rumores de dónde están bueno, el chivatazo ¿no? de dónde están los radares entonces básicamente pues eh, que yo creo que esos radares deberían de ser muy visibles no tan escondidos como los están poniendo porque son unas cámaras muy digamos para que la gente pueda entender son prácticamente GoPros eh, puestas en, en lo en alto semáforos. de o sea, sí, sí, no sí, sí exactamente sí. y además camufladas sí, sí. al color no, no. del puto sí.
0: poste efectivamente, porque si por lo menos se tuviesen en amarillo sí. canario pero que va, no, no, están del mismo sí. color del puto semáforo y esto ha digo.
1: sido por la, por la polémica que se dio cuando lo, lo iban a implantar que la gente se dio, se dio cuenta de dónde las estaban colocando y entonces eso fue como se empezó a pasar el rumor de, mira, aquí hay una, que yo no dudo que estos eh, desgraciados eh, hayan puesto una así y esa no sirva y la que sirva es la de abajo, que no viste que la pusieron a las 4 de la mañana. también pues, claro, claro, claro,
0: claro. Entonces, claro. bueno,
1: pues eh, un poco pues, así es, acatar un poco el tema. A ver, también es verdad, también es verdad que, que dicen, que se dice que un atropellamiento a 30 kilómetros por hora no es mortal, que si es a 50. O sea, tú atropellas a una persona a 50 kilómetros por hora y prácticamente en el 90% de los casos es mortal. Y una persona sí. a, atropellada a 30 kilómetros por hora o menos pues tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Eh, ya no se diga a los niños. Entonces, bueno, digamos que... Estás hablando de una ciudad muy pequeña, una ciudad que tiene eh, muchos servicios, que, que, que básicamente tienes muchas alternativas al coche y, y también hay que decirlo, Bilbao es una, una ciudad que tiene una red de, de bicicletas eh, de estas eléctricas urbanas en, en alquiler que, que te permiten bueno, desplazarte por toda la ciudad. Eh, el tema siempre va a ser el hecho de salir tú a a los, digamos, a los lugares cercanos eh, a, a la propia ciudad donde tienes que ir a trabajar, donde se encuentran los polígonos industriales o todos los lugares. Efectivamente, que son, eh, efectivamente. Pero ahí, bueno, pues ahí no hay restricciones de velocidad más que las restricciones normales que hay en carretera, ¿no? De ir a 80 kilómetros por hora, 120, que es el máximo. Entonces, bueno, todo es también un poco acostumbrarse, todo es un poco dejar de hacer también todo un lío, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay y es lo que hay, ¿no? o sea hay, no hay de otra digamos, lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer eh, también es verdad que hay mucho puto loco por las, por las calles también, eh, yendo a velocidades que de verdad son los este, inhumanos desgraciados, ¿no? O sea que, que cogieron muchos accidentes y bueno, pues si esto también va a traer cosas positivas bueno, pues bueno, fijémonos un poco más en lo positivo que en lo otro ¿no?
0: eso, hay que adaptarse y ver, ver lo positivo exactamente pues, eh, pues eh, hemos, hemos, hemos tocado un, un amplio abanico de temas en este podcast
1: exactamente, que eso yo creo que lo que le va a dar un poco de yo creo que está bien, porque mira mientras estás cocinando, estás trabajando estás conduciendo pues, eh, tocas muchos temas nos gustaría que poco a poco la gente pues nos pudiera sugerir algún tipo de tema si es que les gusta como, como estamos conversando y, y algunas veces traeremos un tema en concreto, que yo creo, yo oh, el siguiente podcast, también me gustaría que tocáramos el tema de Justice League, Snyder's Cut, the Snyder Scott.
0: Oh my God, oh my God, tenía que salir y bueno. salió, tenía, alguien te, tenía que decirse y se dijo. Exactamente, vale, pues yo, soy se... Team,
1: yo soy el team DC, ya lo sabes, tú eres más marro. Lo ¿no? sé,
0: lo sé. Sí, efectivamente, pero bueno, yo me, me, me acuesto con cualquiera. o sea, yo a mí me gusta mucho lo, el personaje de Batman concretamente y... y... Se, se acabó eso. Yo, mi, mi, mi época de soy de Nintendo y no lo defienda a muerte, por ejemplo, se, se acabó. Entonces, yo ya la, la edad y la experiencia me ha enseñado de que hay que disfrutar de todo. Pero sí, sí que podemos decir que igual tú eres más de DC, sí. sobre todo más tirando a Superman. Sí, sí, sí. Y yo, y yo, pues yo siempre me he sido un más de Spider-Man y por lo tanto siempre un poquito más tirando a, a Marvel.
1: Fíjate que pero esto, bueno, esto bueno. podríamos unirlo al el siguiente podcast porque... Eh, estoy terminando de ver la segunda temporada de The Boys
0: oh, y sí, yo po también.
1: podríamos enlazar perfectamente lo que sería el Snyder Cut hacia lo que está sucediendo en The Boys y las similitudes de cuando los superhéroes se desmadran
0: efectivamente o, o, que siempre han, o que han sido unos hijos de puta desde el principio toda, toda la puta vida pero bueno, bueno. bueno. Pues qué este... te voy a decir, eh, eh, muchacho, una cosa. ¿Quieres despedirte de la audiencia ya que el, el, el último capítulo no, no, no te dejé?
1: Ah, bien. Eh, querida audiencia, eh, ustedes son esta este motor y esta gasolina para que nosotros podamos hacer el podcast. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están escuchando yo sé que este podcast se va a escuchar en algún sitio muy remoto que nunca nos vamos a imaginar más que por las estadísticas entonces quiero que cada uno de ustedes sea uno, sean dos o sean cien se sientan queridos, que se sientan escuchados, que se sientan que son parte de... ¡Tiempo, Adrián!
0: Te has extendido el tiempo lo siento, lo siento <risa>